0: Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Gia Phúc, một cây viết đã quá thân quen với kênh chúng ta. Lần gần nhất mà chúng ta được nghe truyện của Gia Phúc, đó là câu chuyện 10 năm báo thù Huy phát sóng ở tháng trước đó. Quý thính giả nếu như bỏ lỡ bộ truyện đó thì hãy tìm nghe lại trên kênh nhé, rất là hay. Ngày hôm nay cũng là một truyện ngắn giao phút đem đến phục vụ cho quý khán giả của kênh chúng ta. Chấp niệm nghiệt ngoan. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Vợ chồng anh tú hiếm muộn, chạy chữa thuốc thang mãi tới khi ngoài ba mươi, thì vợ anh mới mang thai. Còi phải nói cũng biết vợ chồng anh hạnh phúc đến nhường nào. Thời gian thấm thoát thôi đưa Cái ngày mà cả hai người Mong chờ nhất cũng đã tới Giờ anh vừa được đưa vào phòng sanh Thì ngay lập tức Anh bị mấy cô y tá đuổi ra ngoài Anh tố bồn trồn Cứ đi qua đi lại Rồi giỏng tay lên nghe ngóng động tĩnh bên trong Tiếng vợ kêu la đau đớn Làm anh thấy sốt ruột vô cùng Chỉ muốn lao ngay vào trong Để xem có chuyện gì đang xảy ra Thế nhưng cửa vẫn chốt anh đành bất lực mà chờ đợi bên ngoài rồi một tiếng khóc hoa hoa vang lên cô y tá mở cửa bước ra thông báo chúc mừng anh nha chị nhà mẹ tròn con vuông rồi một bé trai nặng hai kg tám đó như không dám tin những gì mình nghe thấy anh xông tới nắm lấy tay cô y tá mà hỏi cô, cô vừa nói vợ tôi xin con trai phải không cô không lừa tôi đó chứ cô y tá hơi hoảng trước động thái, thái quá của anh Tú. Nhưng có lẽ cô cũng hiểu được tâm trạng hân hoan khi làm bố của người đàn ông ngoài 40 tuổi trước mặt, nên chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi gật đầu xác nhận. À, đúng rồi, anh được làm bố rồi, con trai nha. Chẳng phải nói, cũng biết anh Tú sung sướng như thế nào. Anh định phi ngay vào trong phòng gặp vợ con, nhưng cô y tá đã kịp thời ngăn lại. À, từ từ đã, sáng phụ giờ mới sinh. Anh chưa vào được đâu Anh Tú lại chạy ngay ra ngoài đường Rồi la toán lên Như một người điên (cười) Ôi làng đứa ơi tôi được làm bố rồi Là con trai Là con trai đó (cười) nghe. Thế rồi ai gặp ngoài đường Cũng nắm lấy tay mà nói hết Em có con rồi bác ơi Là con trai đó Người làng biết vợ chồng anh hiếm muộn Nên ai cũng mừng trước cái tin vui đó (cười) Thế thì chúc mừng vợ chồng cô chú Phen này phải mẫu lợn. À không, kiếm hẳn con vô về nhà Mà khao anh em làng sớm đó <cười> Dạ, nhất định là như vậy rồi Đến hôm ấy, bắt nhớ đến trùng vui với nhà em nghe Trước khi đón con về Anh Tú còn đến nhà thầy giáo ánh Là người hay chữ nhất trong làng Nhờ thầy đặt giúp cho thằng bé một cái tên Suy nghĩ một hồi Thầy ánh kéo gọng kính xuống dưới sống mũi Rồi nói Uh, anh là Tú Thế thì đặt thằng bé tên là Tuấn đi Tuấn trong từ khôi ngô Tuấn Tú tu đó <cười> Hy vọng sau này lớn lên nó sẽ là đứa đẹp trai Khôi ngô nhất cái làng này Anh Tú nghe thầy giáo nói như vậy Thì sướng lắm Cảm ơn trối trích Trồi vội giả ra về Thời gian trôi qua nhanh chóng Thằng bé Tuấn năm xưa Đến nay đã tròn hai mươi và anh Tú năm ấy bây giờ cũng đã ngoài 60 rồi Chẳng biết có phải nhờ cái tên đẹp mà thầy giáo ánh đặt cho hay không Mà cậu bé càng lớn lên, càng cao to và vỡ Và đặc biệt là cậu ta nhìn rất giống với người anh trai là liệt sĩ của ông Tú Bố mẹ ông Tú mất từ khi thằng cu còn chưa ra đời Bên trên ông Tú có một người anh trai Nhưng anh đã sớm hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ Chính vì thế mà thằng Tuấn được coi là người hương hỏa sau này trong gia đình. Cuộc sống gia đình ông Tuấn cứ thế bình yên trôi qua. Nhìn thằng con đã lớn, ông bà thầm cầu mong nó sớm lấy vợ, cho đẻ cho ông bà, một thằng cu, cho vui cửa vui nhà. ấy thế nhưng mà thằng Tuấn lại có vẻ rất nhát gái. Cứ nhắc tới chuyện vợ con, là mặt cu cậu lại đỏ ửng hết cả lên, như bị ai đánh vậy. Trời nó lãng sang chuyện khác ngay những lúc như thế ông bà tú chỉ nhìn con trai mà tủm tỉm cười hừ <cười> tiền sư bố nhà anh chứ lớn đùng đoàn như thế rồi mà mỗi khi nhắc tới gái là cứ e thẹn như gái mới về nhà chồng vậy như thế này thì không khéo mày ế vợ mất thôi con ơi ấy thế nhưng mà mấy ngày gần đây cứ ăn cơm tối xong là chàng thanh niên mới lớn lại biến đi đâu mất dạng đến tận nửa đêm mới mò về Quần áo thì bám đầy cỏ trác với sương đêm. Sự việc ấy cũng không qua nổi vợ chồng ông Tú. Biết con trai nhát gái, nên ông bà cũng chỉ nghĩ hắn ta đi chơi đâu đó với mấy thằng bạn, nên cũng chỉ hỏi vu vơ. cốt ý để căng dặn lại chính. Tuấn à, mấy ngày hôm nay tao thấy mày lạ lắm đó. Cứ bỏ đũa bỏ bát xuống, là lại biến đi đâu mất dặn. Đến tận nửa đêm mới mò vậy. Ánh mắt thì đờ đẫn như người thiếu ngủ vậy Hay là mày ai vua theo mấy cái thằng mất dạy trong làng Cho bài trò chọc phá trộm cắp gì phải không Tao là tao cấm tiệt đó Nghe bố mẹ nói vậy Cô cậu chỉ ầm ợ ừ, trả lời qua loa <cười> Dạ con đi đằng này có chút việc Con chẳng thèm nghịch mấy cái trò phá làng phá sớm đâu đâu Bố mẹ khỏi phải lo Một lúc sau Thì thằng Tuấn lại lẫn đi mất Mấy lần đều như thế Vợ chồng ông tú sinh nghi nên thì thầm to nhỏ với nhau. Bà nói tôi nghĩ thằng tranh con nhà mình á đã tự kiếm được mối nào rồi đó. Cái giống trò đời trai tơi mới lớn thì không sai gì bằng sai gái hết. Chỉ có như vậy thì cái thằng này nó mới trầm lĩnh đi như vậy. Ấy nó cũng giống như cái chuyện hồi xưa tôi sai bà đó, <cười> biết lẻn đi hẹn hò, là cứu gì về nhà cũng bị ăn đó Ấy thì mà có biết sợ đâu bà tú biết chồng trêu mình nhưng vẫn đánh vào đùi ông một cái cái ông già này già rồi mà ăn nói không có đứng đắn gì hết không khéo mấy đứa trẻ con hàng xóm nó nghe lại cười cho bây giờ à, nhưng mà tôi nghĩ có khi là thế thật đó thằng cu tuấn nó nhút nhát từ bé rồi nên à, có khi là nó ngại chưa dám nói với vợ chồng mình nè hay là tối ngày mai á ông chịu khó đi theo nó coi sao nếu mà đúng như thế thật, thì còn biết đường mà kiếm cơ trầu, sang nói chuyện với nhà người ta chứ. Chứ tôi thấy cái thằng nó cũng lớn rồi, mà chẳng có khôn gì hết. Không khéo chậm chân thằng khác nó lại cướp mất. Các cụ chẳng bảo, cưới vợ phải cưới liền tai còn gì nữa. Ừ, bà nói làm tôi cũng thấy lo rồi đó. Ngày xưa ở cái tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu như nó, là tôi đã bảo dạng lắm rồi. Thằng này thì thằng Tuấn nó lại ngây ngô quá Ai đợi hôm trước hai bố con đi cãi vậy Có mấy con bé làng bên đi qua Trời ơi đứa nào cũng xinh như gái phố vậy Thế vậy mà nó chẳng liếc lấy một cái nữa Cứ cắm cuối mà đi như ông thầy tu mới chết chứ Thôi được rồi Ngày mai tôi bám theo nó coi sao Nếu mà ngố quá đó Thì còn biết đường mà giúp đỡ chứ Ngày hôm sau Vợ chồng ông Tuấn không đã động gì Đến chuyện ấy trước mặt đứa con trai Đợi đến tối trời Khi thằng Tuấn vừa đi ra khỏi nhà Thì bà Tuấn đã bảo chồng Đó, nó vừa lén ra ngoài đó Ông nhanh chân đi theo luôn đi Không lại mất dấu nó bây giờ Ông Tuấn chỉ khẽ gật đầu Cho lẳng lặng bám theo sau Thì thấy thằng con trai phăm phăm đi tắt qua cánh đồng lạnh. Trong lòng ông dấy lên một niềm nghi hoặc Không hiểu cậu con trai của mình Đi gặp ai với cái lối này chứ Chẳng phải đây là con đường dẫn lên núi ông Sư hay sao Ông Tố cũng nhận thấy thằng con có biểu hiện lạ lắm Cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi Chẳng thèm ngó ngang ngó dọc lấy một lần Mấy lần ông vô tình dẫm phải cây một ven đường Đến cặp một cái Cứ tưởng kiểu chị cũng bị cậu con trai phát hiện Hoặc chí ít nó sẽ giật mình Mà nhìn ngó xung quanh Ấy vậy mà nó lại chẳng phản ứng gì cứ như là không nghe thấy gì vậy thằng tuấn cứ thế bước đi tới gốc cây si đầu núi ông sư thì bỗng nhiên có một cái bóng trắng chạy phục ra kéo nó biến mất sau đám rễ cây rậm rạp trong giây phút đó ông tú cũng hơi chột dạ chẳng hiểu sao lúc ấy cái suy nghĩ ma quái lại xuất hiện trong đầu ông cho tới khi bên tai vang lên tiếng cười nói khúc khích của đứa con gái thì ông mới thở vào nhẹ nhõm ra Trời ơi, đã à ông mà Đúng là đi hẹn hò với gái rồi Cứ tưởng cái thằng này khù khờ Vậy mà lại khác <cười> Phen này à, chẳng mấy chốc lại của cháu bồng bê rồi Ông tú toàn cất bước ra về Để mặt cho cậu con trai thoải mái tâm sự với gái Nhưng còn chưa kịp bước chân đi Thì ông lại nhớ tới lời vợ dặn Phải tìm hiểu xem con bé kia là đứa nào Để còn biết đường mà đem trầu cao sang Hỏi cho thằng Tuấn. Ông tự vò đầu bước tay. Ừ, ai đứa nó hú hí với nhau trong cái đâm rễ rậm rạp quá. Làm sao thấy mặt con bé được chứ. Mặt cái con nhỏ này cũng lạ. Lúc thì nghe như chim hót. Lúc lại chua như giấm vậy chứ. Ông Tú lúc này rơi vào tiếng thoái lưỡng năng. Bỏ về khi chưa biết được con bé kia là ai. Thì kiểu gì cũng bị vợ lườm mít. Yếu gì bà ấy chẳng trề môi ra mà chế diễu. Có mỗi cái chuyện cỏn con đó mà làm cũng không xong nữa. Mà tiến lại gần hơn để nghe cho rõ giọng nói ấy thì cũng chẳng được. Xung quanh gốc cây si cổ thụ toàn là cây củi mục. Chỉ sơ sẩy một chút thì là bị phát hiện ngay. Đến lúc ấy thì ông chẳng còn biết giấu mặt vào đâu được nữa. Chưa kể chuyện này mà đồn ra ngoài. Có khi người làng lại còn chửi ông là cái tên biến thái cũng nên Ai đời lại đi trình mò con trai tán gái bao giờ Thế nên ông Tú đành phải ngồi im chờ đợi Lỗ mũi đối, ngửi thấy hơi người Thì kéo nhau đến đốt khắp nơi Dù ngứa ngái lắm Nhưng ông Tú vẫn phải bậm miệng lại để mà chịu đựng Không dám đưa tay ra đập Ông chỉ còn biết chửi thầm thằng con trai Bố nhà mày Làng này thiếu gì chỗ thư mộng đi hẹn hò mà phải lôi nhau ra tận cái chỗ rừng núi heo hút vậy, Chẳng biết cô làm ăn gì được hay không Nhưng mà bố mày bị mũi cắn Tụi sưng hết người lên lên ra Công khéo phèn này bị sốt rét thì bỏ mẹ này. Bực thì bực như thế thôi Nhưng ông tú vẫn cố nắng lại Tự động viên chính mình ừ, Thôi thì vì tương lai con em chúng ta Mong sớm cô cháu bê bồng Phải chấp nhận hy sinh chứ cầu như hôm nay bố thí Cho cái đàn mũi này một ít máu vừa lúc đó thì vang lên tiếng sột soạt như tiếng bước chân dẫm lên lá cụ. Rồi đôi trai gái dịu nhau từ trong góc cây si bước ra. Nhưng ngay lúc đó chẳng biết từ đâu xuất hiện một đàn đom đốm bay túa ra. Con nào con nấy to một cách khác thường. Chúng cũng chớp cánh một lúc khiến cho cả vùng xung quanh sáng trực lên như ánh đèn sợi đốt vàng quạch ở nhà ông. Trong quần sáng quái đạn đó Ông Tú nhìn thấy bóng dáng một người con gái Có thân hình xinh đẹp Mặc bộ quần áo trắng toát Tóc cô ta rất dài Buông xõa che kín khuôn mặt đi Khiến cho ông không nhìn thấy được Đó là đứa nào cả Chỉ biết nó cứ mờ mờ ảo ảo Như có một làn sương mỏng Che phủ vậy Chân cô gái thì lơ lửng không chạm đất Ông Tú không tin vào thứ Mà mắt mình vừa nhìn thấy Ông chớp mắt mấy cái Như để định thần lại nhìn cho rõ Ông xích chút nữa thì trúng lên Khi nhận ra rằng người con gái Đang sánh bước bên người con trai Đích thì là một con ma Con quỷ Chứ đâu phải là người đâu Cái bóng trắng ấy lướt đi bên cạnh thằng Tuấn Rồi tựa vào vai nó Chẳng khác gì một cặp tình nhân Đang dạo bước bên nhau Và càng kinh hãi hơn nữa Khi cái bóng ấy đang chập chờn ở bên trái nhưng chỉ chớp mắt một cái thôi, lại thấy cái bóng đi ở bên phải. Thằng Tuấn cứ vô thức bước đi như một cái xác không hồn Bầy đơm đớm ma quái kia cứ trao lượn theo hai bóng người. Ông Tú quá kinh sợ, lấy hết sức bình sinh, đứng vùng dậy rồi thét lính. Mà, 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 trời ơi, cứu cứu tàu giới. Rồi ông chạy bán sóng bán chết về phía làng. Phía sau lưng ông vẫn vang lên tiếng cười the thế của con ma nữ. Vừa về tới góc đa đầu làng Ông Tuấn đã lấy hết sức bệnh sinh Mà la toán cả lên. Nè bà con ơi cứu con tôi chứ Nó bị ba mất mất đi rồi Nghe tiếng kêu cứu của ông Thì mấy nhà xung quanh đó Cũng nhanh chóng kéo tới Người nào người đó nhau nhau hết cả lên à, Chuyện gì vậy bắt Tuấn à, Làm sao vậy ừ. ha Thằng Tuấn nó làm sao Mà có đâu bắt nó đi vậy Ông Tuấn dùng hết sức Mà kể lại Những gì mình vừa chứng kiến Nghe xong ai cũng sợn da gà Có người dường như còn chưa tin vào tai mình Ấp úng mà hỏi lại Ờ bác nói thật đó chứ Từ xưa tới nay ai nói là cái cây si đó có mà đâu ta Hay là bác có nhìn hoa mắt nhìn nhầm gì hay không Ông Tú thấy người này có vẻ như không tin Thì bực quá mà cắt lên Trời ơi thằng Tú từ xưa tới nay Đã nói dối ai nữa cậu chưa Mà chả lẽ tôi lại lấy tính mạng con trai tôi ra để đùa cợt chứ mấy người hay sao? Ông cụ phán tới ồn ào, cũng bắt thằng cháu soi đèn pin, dẫn ra chỗ đám đông xem có chuyện gì. Vừa đúng lúc nghe tới những lời của ông Tuấn, ông cụ chen vào giữa đám đông mà nói lớn: "À, mọi người không thấy chú tu sợ tới mức lạc ở giọng đi như thế kia hay sao? Mà còn đứng đây hổ những câu thừa thải như vậy, còn không mau bảo nhau trả cứu thằng cô Tuấn đi!" để lâu không khéo mà quỷ nó lại hại chết thằng nhỏ bây giờ đó rồi ông quay qua chỗ thằng cháu trai phúc à mày đi gọi thêm mấy thanh niên đến đây thằng phúc nhanh chân cầm đèn pin chạy đi mồm thì không ngừng gạo lên Đi ơi sức ơi nào mà cho cái đầu đàn đi có biến rồi mấy thằng thanh niên nghe bạn mình réo tên rồi chạy đi mất dạng cứ tưởng là trai làng này bị mấy thanh niên lạng bên đánh úp nên thằng nào thằng nấy tay lăm lăm cây gậy chạy ra phía gốc ra miệng thì hô lớn anh em ơi trai gốc đa nhanh lên lũ trai lạng bên á kéo sang đánh úp kìa chạy hồng hục ra tới nơi chúng mới biết là không phải như vậy thằng nào thằng nấy lại dựa vào gốc đa mà thở dốc rồi đợi thì mấy đứa nợ tới để đi cứu người một lúc sau đám thanh niên đèn đuốc sáng rực theo ông tú ra chỗ gốc cây si cổ thụ. Đêm cũng đã khuya. Những cơn gió thổi trào trào qua cánh đồng, mang theo cái hơi lạnh từ những dãy núi gần đó phả ra, làm cho đoàn người không khỏi rùng mình. Từ xa xa, đoàn người đã nhận ra bóng cây si cổ thụ, nơi đầu núi ông sư. Cây si cành lá trầm trạp Ban ngày nhìn vào đã thấy âm u, thì giữa đêm tối như thế này, càng khiến cho người ta tưởng tượng ra nhiều thứ ma quái. Đám thanh niên bình thường táo thận là như vậy Vậy mà bây giờ Cũng cứ nép sát vào nhau Vì thương con trai Nên ông Tuấn dường như quên tất cả nỗi sợ Về con ma nữ khi nãy Mà phâm phâm tiếng lên Biển thì gào tên con thảm thiết Đám thanh niên cũng không cầm lòng đặng trước cảnh đó Nên tự bấm bụng bảo nhau Phải gan dạ lên Để cứu lấy thằng Tuấn Tuấn ơi Mày ở đâu Bọn tao thấy cứu mày nè Tuấn ơi cứ thế tiếng gạo thét vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chẳng có tiếng của tuấn đáp lại, chỉ có tiếng gió ù ù thổi qua hẻm núi và những tiếng kêu ngân dài vọng ra từ trong núi. Đoàn người lùng sục quanh khu vực gốc cây si cổ thụ, nhưng chẳng thấy tầm hơi thằng tuấn đâu cả. đám cỏ quanh đó cũng bị chúng dẫm cho tan nát. Sự thất vọng xen lẫn căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt của tất cả, tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đi. Thì thằng Phúc thấy mắt tẹ quá Chịu không được nữa Nó cũng chẳng thèm giữ ý tứ Mà vạch quần trà đái Ngay gốc cây chỗ nó đang đứng Vừa kéo quần lên Nó thấy hình như có người đang ngồi Giữa đám trẻ cây rậm rạp Nó sợ hãi lùi lại miệng la toán lên Cô, cô tao vậy, cô mạ Nghe tiếng lạ tức thành của thằng Phúc Thì đám thanh niên đang tìm kiếm quanh đó Và cả bác tú cũng dội chạy tới tất cả mọi người hướng mắt theo ánh đèn pin của nó có cái chân người thò ra lũng lẳng giữa đám trẻ cây một thằng khác nói to ờ, không không phải ma đâu là chân người đó ông tú thấy vậy cũng sâu đèn pin vô nhận ra là thằng con trai trời ơi, thằng tuấn đó giúp bắt đồ nó đã đi Rồi ông chạy ngay tới chỗ cái chân người đang thò ra đám thanh niên cũng chạy tới giúp gỡ đám trẻ cây đang cuốn chằng chịch đây người thằng tuấn mà lôi nó ra Mấy đứa khác quay sang nhau mà thắc mắc Ủa Vừa nãy mọi người quẩn nát cái chỗ gốc cây này á. Mà sao mày nhìn thấy nó đây nha Thấy mùi nước đái khai trình Vẫn còn bốc lên Tăng Nghĩa mắt bỗng sáng bừng lên Nó nói Ờ à, tao chắc chắn là thằng Tuấn đó. Nãy giờ bị ma giấu á. Bây giờ tao mới nhớ Ông tao vẫn bảo rằng cái người bị ma giấu Thì dù có ở ngay trước mặt á, Mà mình cũng không có nhìn thấy được đâu Mai sau thằng Phúc nó đái vào đúng cái chỗ gốc cây này Nơi mà thằng Tuấn bị giấu Tụi mình mới nhìn thấy nó đó Lũ thanh niên kia nghe vậy Cũng có lý Nên gật đầu đồng ý Ngay lập tức xông vào cùng lôi thằng Tuấn ra Bộ quần áo nó đang mặc Bị ướt loang lổ, Mũi nước đá vẫn còn bốc lên khai rình Một thằng nhăn mặt lại Nhìn thằng Phúc mà hỏi Thằng quý kia, Mày ăn cái gì mà tiểu cho khai gì Xem chút nữa là tắt mẹ cái mũi thôi rồi Ông Tú thương con Nên cũng chẳng để ý tới những chuyện đó Mà cứ ôm chầm lấy nó Tra sức lay gọi Nè nè tỉnh lại Tuấn ơi Mày mà có mệnh hệ gì á Bố mẹ biết sống làm sao đây con Nhưng mặt cho ông lay gội như thế nào Hai mắt thằng Tuấn vẫn nhắm nghiền Đang lầy hoày Chưa biết làm như thế nào Cho thằng Tuấn tỉnh lại Thì bỗng nhiên thằng Phúc thấy có thứ gì đó nhớp nháp trơ vào người Theo phản xạ nó đưa tay ra quệt xem đó là thứ gì khi bàn tay vừa sôi dưới ánh đèn pin thì nó kinh hoàng nhận ra đó là máu nó ngẩn mặt lên hỏi ơi trên đầu nó là một con ma nữ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây si hai chân nó mềm nhũn ra ngã bệt dưới đất mồm thì lắp bóc nói trời trời có ma có, có nó kia kìa, kìa đám thanh niên nghe đến có ma thì dội vàng nhìn theo hướng tay của thằng Phúc đang chỉ. đúng là trong tán cây si rậm rạp có hình bóng một người con gái nhưng nhìn hết sức ghê rợn. cả thân hình cô ta bị thứ gì đó cắn cho nham nhự máu chảy ra tấm đỏ cả bộ quần áo trắng cô ta đang mặc. mấy giọt máu còn đang tông tỏng nhỏ xuống đất. con ma nữ nghe hàm trăng trắng ẩn ra mà nở một nụ cười quỷ dị. Có mấy thằng yêu bóng vía, Do sợ quá mà đái cả ra quần Rồi dứt cả đèn pin Chạy trối chết vậy làng. Mấy đứa kia cũng dội vàng chạy theo Ông Tú đưa mắt nhìn về phía lũ thanh niên Đang cắm đầu bỏ chạy Mà cậu cứu Nè nè đừng bỏ đi Giúp bác với thằng Tuấn Giới Thằng mẫn chạy sau cùng Ngoái lại thấy ông Tú vẫn đang cố sóc nách thằng con Thì động lòng chắc ẩn Nó liệu mình quay lại Định giúp ông nhiều thằng Tuấn cùng chạy Đúng lúc đó Cái bông con ma nữ từ trên cây si lao xuống Giơ bàn tay chơi xương trắng hiếu ra Định bóp cổ thằng Mẫn Nó tức giận gào lên Không được mang anh ấy đi Trả lại cho tao Mắt thằng Mẫn mở to ra hết cỡ Nó nhìn thấy bóng con ma nữ Đang lao thẳng dịp với mình Trong giây phút sợ hãi đó Trong đầu thằng Mẫn chỉ hiện lên một ý nghĩ rằng phen này chết chắc rồi kiểu gì cũng bị con ma nữ kia bặn cho nghéo mất thôi nó không đủ can đảm để nhìn cảnh con ma nữ kia kết liễu đời mình nên vội nhắm nghiền mắt lại chờ đợi một cái chết cực kỳ đau đớn sẽ đến với mình ấy thế nhưng khi nó vừa nhắm mắt đi cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang lao tới gần thì bỗng bên tai nó vang lên tiếng thét thất thanh của con ma nữ thằng mẫn mở mắt ra thì thấy cả người con ma nữ bị đánh bật về phía sau dường như nó đang đau đớn và sợ hãi lắm rồi trong phút chốc cả thân hình nó biến thành một làn cối trắng biến mất vào trong màn đêm thằng mẫn bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì nó chỉ nhớ rằng cái cảm giác lạnh buốt khi cánh tay con ma nữ vừa chạm vào chiếc chồng bạc đeo nanh hổ trên cổ của nó thì con ma nữ đã trốn lên đau đớn như vậy nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Nó nói như quát lên để đánh động cho ông Tú cũng đang trung lên vì sợ. Chạy! Chạy, chạy đi bác ơi! Ông Tú bị tiếng thằng mẫn kéo về thực tại. Ông lắc mạnh đầu một cái để xem cái đầu trên cổ của mình có còn nằm đó nữa hay không. Bởi vì khi nãy chính ông đã tận mắt nhìn thấy con ma nữ dơ bàn tay gớm kiếp lao dịp với mình. Thế là hai bác cháu gồng mình lên, dìu được thằng Tuấn trở về. Khi tới gần làng, đã thấy một đám đèn đuốc sáng trực chạy tới. Thì ra đám thanh niên vừa nãy do sợ quá mà cuốn cuồng bỏ chạy, quên mất cả việc đi cứu người. Khi chúng nó tha xác về tới đầu làng, thì bị mọi người tra hỏi. Thầy thằng Tuấn đâu? Cứu được chưa? Đến lúc này chúng mới ngơ ngát ra nhìn nhau. Do quá sợ hãi mà đứa nào đứa nấy đã co giò chạy thoát thân kiểm đếm lại quân số thì thấy thiếu thằng mẫn và ông tú người ta hỏi tới mấy lần thì một thằng mới cắm gầm mặt xuống đất mà lý nhí trả lời ờ, dạ chúng cháu bị con ma nữ dọa cho sợ quá nên là mạnh ai nấy chạy chưa cứu được người cũng biết bắt tú với thằng mẫn ở đâu nữa nghe thấy những lời đó ông cường trưởng lặng Ông điên tiếc mắng cho chúng một trận như té tác. Trời đất ơi, chưa thấy ai thầm sống sợ chết như chúng mày. Ai đợi cả lũ kéo nhau đi cứu người, mà lại để con ma nữ nó dọa cho sợ mất mật, bãi cả ra quần, cho hung hục chạy về vậy. Thế này thì còn gì tình làng nghĩa sốt, quảng nạn có nhau nữa hả? Có người đàn bà thấy vẻ sợ hãi của mấy người thanh niên, thì cũng thương tình, mà lên tiếng nói giúp. Trời ơi thì ông cứ xem mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá như vậy chắc là phải dựa chứng kiến cái việc gì nó kinh hãi lắm thôi đừng trách chúng nó nữa lời biện hộ của bà không làm cho mấy ông kia ngu giận ông cường lại chỉ tay vào mặt mấy thằng thanh niên mà quát lên tôi chúng mày cũng hết về nhà thay quần áo đi thanh niên trai tráng chẳng có tí dụng khí nào cả đúng là một lũ ăn hại mà mấy thằng kia cũng vội chạy biến về nhà ông cường lại quay sang mấy người đàn ông trạc tuổi với mình nói Ê, tình hình gấp lắm rồi các ông nhanh chân theo tôi ra ngoài đó đi mai mà còn cứu kịp bố con ông tú với thằng mẫn được thế là các ông ấy kéo nhau đi khi mấy người đàn ông hùng hổ kéo nhau đi thì người trong làng tập trung về nhà bác tú để nghe ngóng tình hình bà tú thấy con trai được dìu về nhà trong cái tình trạng thảm hại thì vừa sợ vừa xót con mà ngất liệm đi Dìu được thằng Tuấn nằm lên giường Thì bắt Tuấn và thằng Mẫn cũng mệt trả trời Cả hai ngồi phịch xuống đất Rồi há hốc mồm ra mà thở hồng hộc Trời cuối thu se lạnh ấy thế mà người nào cũng ướt đẫm mồ hôi Thằng Mẫn dù rất mệt Nhưng khi nhìn thấy mặt của một vài thanh niên bỏ chạy khi nãy Thì cũng cố dơ nắm đấm về phía chúng nó Và gằn lên từng tiếng đầy tức giận Mấy cái thằng chó Thằng nào thằng ấy cấm đầu bỏ chạy Xích chút nữa, tao bị con ma nữ bóp cổ chết rồi. Tụi bay nhớ mặt tao đó. Mấy thằng kia giờ quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy căm giận của thằng Mẫn. Thằng Tuấn được lấy nước gừng lau rửa khắp người, trồi thay quần áo mới. Một lúc sau thì nó cũng tỉnh lại. Nhưng lúc này thì nó cứ như một kẻ mất hồn, ánh mắt ngây dại đi. Thế nhưng mà thì một hồi sau nữa, thì nó lại như biến thành một người khác. Hai mắt long lên sòng sọc. sọc. Xa sức vẫy vùng, gào thét, đồ đi ra chỗ cây si cổ thụ. Dạng bất đắc dĩ, gia đình ông Tú phải nhờ mọi người trối chặt tay chân của nó vào trong bốn góc dưỡng, chờ tới sáng mai tính tiếp. Sáng sớm hôm sau, ông cụ phán đã lò dò chống gậy tới nhà ông Tú. vừa vô tới cửa, ông đã cất tiếng hỏi thì tình hình thằng Cô tuấn như thế nào rồi bà tú gái đang ngồi gục mặt xuống đầu gối ở phía cuối giường để trông con nghe tiếng ông cụ hỏi thì ngẩng mặt lên trả lời dạ cháu nó vẫn vậy cụ à lúc thì mê man chẳng biết gì lúc thì cứ gào thét điên loạn đồ ra chỗ gốc cây si nói xong bà bật gốc lên nức nở ông cụ phán tiến tới gần chỗ giường của thằng tuấn đang nằm Ngó nghiêng một hồi, rồi lắc đầu nói Chắc là nó bị con ma nữ kia bắt mất hồn dưa rồi đó Bà Tú nghe thấy thế, vừa thương con vừa sợ hãi Càng khóc to hơn Cậu ơi, bây giờ vợ chồng chúng con không biết làm như thế nào Chúng con mãi mới có được mụn con Nó có mệnh hệ gì, chúng con chết mất cụ Phán quay về phía ông Thú mà nói tiếp Bên làng Đông Hà đó Có ông thầy Năm nổi tiếng cao tài ấn Lại là người Đức độ Anh đạp xe sang bên đó Nhờ thầy tới giúp cho đi Như người chết đuối vớ được cái cọc Vợ chồng ông tú cảm ơn cụ Phán trối trích Rồi ông nhanh chóng đạp xe đi mời thầy Năm Hơn một tiếng sau thì cũng mời được thầy Năm về nhà Thầy Năm là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người đạo mạo, quắc thước. vừa nhìn thấy thằng Tuấn, thầy Năm đã quay lại hỏi ông Tuấn. vừa mới bước vô nhà này đó, ta cảm nhận được một luồng âm khí phản phất. Có phải mấy ngày gần đây á, thằng bé đã có biểu hiện lạ, tỉnh thoảng vẫn hay thẫn thờ như kẻ mất hồn có đúng không? Ờ, ừ, dạ đúng rồi thưa thầy. Dạo gần đây vợ chồng chúng tôi thấy nó có biểu hiện lạ lắm mặt mũi thì trở nên ngây ngô đến tối thì cứ lẻn ra ngoài đi đâu đó ban đầu chúng tôi cứ đoán già đón non là nó đang yêu nên cũng không để ý tối qua gì tò mò quá tôi mới lẻn đi theo trời ơi thì biết nó bị ma dẫn ra ngoài gốc cây si cổ thụ rồi thầy năm đưa tay vuốt chầm trâu, rồi gật gù Đúng như những gì ta suy đoán Thằng bé này trước đó đã bị con ma nữ kia Lấy mất đi một hồn vía rồi Đến đêm qua Nó lại lấy thêm hai phần nữa Nên thằng này mới lúc tỉnh lúc mê như vậy Nói xong Thầy giải thích thêm Giống chỉ một người đàn ông nào Cũng có ba hồn bãi vía. Ba hồn bãi vía này luôn song hành cùng nhau Theo con người ta cho tới lúc chết Thiếu một cái cũng không được Mấy hôm trước không biết vì lý do gì Mà thằng bé này lại mất đi một phần chia Thế nên nó mới nhiều lúc trở nên thẳng thờ. Đến tối hôm qua Lại bị con ma nữ kia bắt mất Thêm hai phần hộp vía nữa Hiện tại bây giờ trong người nó Chỉ còn bốn phần chia mà thôi Điều đó giải thích tại sao Nó lại trở nên điên dại Lúc tỉnh lúc mê nội nhật trong ngày hôm nay phải lấy được ba phần díết kia về nhập lại thân xác cho nó nếu không thì ta e là nó sẽ không thể trở thành người bình thường được nữa nghe thầy năm nói vợ chồng ông tú sợ đến toát mồ hôi hột bà tú định mở miệng xin thầy ra tay giúp đỡ thì đúng lúc đó thằng tuấn lại lên cơn nó gào thét tra sức vẫy vùng để mà thoát khỏi mấy sợi dây thừng đang buộc chặt chân tay của mình vợ chồng ông tú đưa mắt nhìn về phía thầy năm cầu cứu thầy lấy từ trong tay nải ra một tấm linh phụ Cho kẹp giữa hai tay mà bắt quyết miệng lầm trầm niệm chú sau đó nhanh tay dán lá bùa vào giữa trán của thằng tuấn cậu ta trú lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngất liệm đi thầy lên tiếng trấn an vợ chồng ông tú đừng hốt hoảng rồi lấy ra một lá bùa khác thầy cắn đầu ngón tay lấy máu của mình hoạ thành một đạo bùa đưa cho ông tú và dặn ông đem đốt lá bùa này đi hòa vào trong nước cho thằng nhỏ uống lá bùa này có tác dụng bảo vệ phần hồn phách còn lại của nó trước thế lực tà ma và trấn an tinh thần giúp nó không bị quan loạn được ông tú nhanh chóng làm theo lời thầy năm đốt lá bùa rồi hòa vào trong một chén nước nhỏ đổ vào miệng của thằng con trai thật kỳ lạ là khi thằng tuấn vừa uống chén nước xong thì lá bùa trên trán cậu tự nhiên trơi xuống, rồi bốc cháy thành một ngọn lửa màu xanh nhạt. Thằng Tuấn cũng mở mắt tỉnh lại, khuôn mặt có thận sắc hơn. Thầy Năm bảo vợ chồng ông Tú cởi dây trối cho con trai. Bây giờ tuy nói chưa thể hoàn toàn như người bình thường được, nhưng cũng sẽ không điên loạn nữa. Một lúc sau, thầy Năm nhờ ông Tú dẫn mình đi ra chỗ gốc cây si. Thầy muốn tìm hiểu xem mình đang phải đối đầu với thứ ma tạ gì để còn biết đường đối phó đi được một đoạn thì hai người gặp thằng mẫn đang đi tới biết ông tú dẫn thầy năm ra chỗ gốc cây si thằng mẫn cũng tò mò ngỏ ý muốn đi theo và chẳng mấy chốc mà cả ba đã tới được nơi thấy ông tú và thằng mẫn cứ đi sát vào nhau nhìn ngó xung quanh như sợ con ma nữ bất chợt lao ra tấn công thầy năm phải lên tiếng trấn an Đừng sợ Mà quỷ có mạnh đến mấy Thì ban ngày ban mặt nó cũng không thể xuất hiện được đâu Chỉ trừ các pháp sư lập đàn triệu thánh mà thôi Nghe như vậy Hai người mới cảm thấy vững dạ hơn Rồi tiến bước theo thầy Đám cỏ cây quanh đó bị quần nát Bởi dấu chân của đám thanh niên tối hôm qua Vẫn đang còn nằm rạp dưới đất Thằng Mẫn chỉ cho một đàn đôm đớm Nằm chết trên đất Mà nói với thầy năm Ừ, tối qua chúng còn bị nó che mắt Tìm mãi không thấy thằng Tuấn đâu cả Lúc mọi người thất vọng định kéo nhau về Thì thằng Phúc nó vô tình tè vô chỗ này Nên mọi người mới tìm thấy thằng Tuấn bị giấu ở đó đó Nói xong Nó còn chỉ tay lên nhánh cây gần đó rồi tiếp lời. Hôm qua Tận mắt chúng còn thấy con ma nữ Ngồi vắt vẽo trên cành cây này nè Nhưng mà nhìn nó kinh hãi lắm Khuôn mặt méo mó như thể là bị ai đó dùng cái thứ gì đập nát vậy đến độ con mắt lội ra ngoài chân tay của nó thì giống như là bị con gì đó ăn nham nhở Lội cái xương trắng ra thấy ghê lắm bỗng dưng thằng mẫn chợt nhớ tới cái chuyện bị chết thục tối hôm qua liền cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra mà hỏi thầy năm Ờ à, thầy à qua con ma nữ định xong tới bẻ cổ con á con sợ quá nhắm mắt lại luôn Chẳng hiểu sao nó vừa chạm cho người con đã rú lên một cái đau đớn rồi bị đánh bật đó ra Liệu có phải vô sợi dây chuyền này không thầy? Thầy Năm cầm sợi dây chuyền bạc, cố gắng giết nanh hổ trên tay mà ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời Thật tình ta cũng chưa hiểu tại sao lại như vậy Với thầy Pháp chúng ta vẫn dùng mống hổ hay nanh hổ như một vật trừ tà Thế nhưng mà để phát huy hiệu quả cao nhất ấy, Thì nó phải được những pháp sư có đạo hạnh rất cao Trị chú lâu ngày Ta thấy cái nành hổ này Chỉ là một vật bình thường Chưa được pháp sư nào trị chú cả Theo lý thì nó chỉ có thể trấn áp được Những hồn ma dứt dưỡng thông thường mà thôi Cái thứ đang ngủ ở gốc cây này Ta cảm nhận nó không phải là một dòng ma nữa Nó đã hóa quỷ rồi Chắc chắn là trong chuyện này con có ấn tình gì đó nghe hai từ hóa quỷ mà chân tay của ông tú trùng trời thầy nam thấy sắc mặt ông tú biến sắc đi thì cũng biết ông đang nghĩ cái gì thầy khẽ phẩy tay nói ông không phải lo đâu dù nó là ma quỷ loại gì thì tôi cũng quyết tâm ra tay diệt trừ để giúp gia đình ông tới cùng mà nói xong Thầy Năm đưa lại sợi dây chuyền bạc cho Mẫn, rồi quay lưng ra về. Trên đường về thầy mãi mê suy nghĩ, về thứ ma quỷ kia, nên chẳng nói năng gì. Ông Tú và thằng Mẫn cũng chẳng dám hé răng lấy nửa lời, sợ làm phiền đến những suy nghĩ của thầy, nên cả ba cứ lặng lẽ đi bên nhau. Về tới nhà ông Tú, thầy Năm đã nói ngay. Thứ ma tà ở gốc cây si kia đó. Chẳng phải loại tầm thường đâu Ta định chính ngọ trưa nay Lúc dường khí thịnh nhất trong ngày Sẽ ra tài thu phục nó đầu lại ba phần hồn với cho con trai ông Được rồi Sự chỉ cấp lắm rồi Ta sẽ viết ra những thứ cần chuẩn bị Ông theo đó mà chuẩn bị nha Nhớ rằng trước 11 giờ trưa nay phải có đủ Nói đoạn Thầy lấy tờ giấy viết ra những thứ cần thiết Đưa cho ông Tú tay năm còn căng dặn thêm ông nhớ phải tìm cho bằng được một chậu máu cho mực và tìm giúp tôi năm cậu thanh niên khỏe mạnh tuổi giận thôi ông đi liền đi ông tú gật đầu vâng dạ rồi quay về phía thằng mẫn đang ngồi hóng chuyện ở đó mà nói ờ chẳng phải bày công tôi giận hay sao ở đây chơi một tí rồi giúp bắt luôn nha thằng mẫn chưa kịp trả lời thì thầy Năm đã xua tay Đúng là thằng nhỏ này tủ giận Nhưng mà nó sẽ làm một việc khác giúp cho tôi Ông cứ tìm về đây nằm đứa khác đi Ông Tú cũng hơi ngạc nhiên Về câu nói của thầy Năm Nhưng ông biết thầy nói như vậy Thì chắc chắn là có dự tính cả rồi Ông cũng không tiện hỏi nữa Mà vội vớn lấy cái mũ cối đội lên đầu Rồi đi ra ngoài Ông Tú vừa đi khỏi cửa Thì thằng Mẫn không giấu được tò mò mà hỏi thầy Năm Thầy ơi, sao lại phải là người tuổi giận mới được Mà thầy định sắp xếp cho con làm gì vậy Thầy Năm từ khi biết chuyện chàng thanh niên này Dám liều mình ở lại cứu bạn đêm qua Thì cũng có vẻ quý mến Nên tự tốn giải thích Trong 12 con cháp đó Thì người tuổi giận là tượng trưng của loài hổ Bà hổ là loài mảnh thú dũng mảnh nhất trong rừng nên được người đời tôn xưng là Chúa Sơn lộc. Chính vì thế những người tuổi dần Đều có dương khí mạnh hơn người thường Rất thích hợp để ta bài trận Thu phục thứ yêu mà kia Thầy Năm dừng lại mấy giây Như để cho thằng Mẫn nhập tâm Những gì thầy vừa nói Sau đó mới thụn thẳng lên tiếng Còn chuyện ta định nhờ cậu Thì đó là một việc rất quan trọng Ta biết chỉ có cậu Mới làm tốt được việc này thôi Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Đúng 11 giờ trưa thì qua đây. À, nhớ đeo theo cái sợi dây chuyện nữa nha. Thằng Mẫn dù còn nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng nó biết thầy đang đuổi khéo, thì cũng đoán là thầy có việc cần làm, nên mới vội đứng dậy đi dậy. Ra tới sân, nó ngoái cổ nhìn lại, thì thấy thầy Năm đang đứng ở cửa nhìn theo nó, vẫy tay tỏ ý, bảo nó cứ về đi khi thằng mẫn đi quất bóng thì thầy năm lôi từ trong tay nải ra mấy lá bùa xanh đỏ cho thầy lấy chu sa ngồi họa những lá bùa để chuẩn bị cho cuộc chiến với con nữ quỷ cái tin chính ngọ trưa nay thầy năm sẽ ra tay thu phục yêu nữ ở gốc cây si đã lan đi khắp làng nhiều người hiếu kỳ cũng vì tò mò mà kéo nhau tới nhà ông tú để hóng chuyện đúng mười một giờ thầy năm từ trong buồng nhà ông tú bước ra trên người mặc một bộ đạo bào màu vàng có theo hình âm dương bát quái rất nổi bật ai nhìn vào cũng cảm nhận được vẻ uy nghiêm lẫm liệt phát ra từ phía thầy năm trước khi đi thầy quay sang bảo ông tú ông thắp hương cho gia tiên mấy nén hương đi nhờ dòng linh của tổ tiên về che chở phù hộ cho con cháu được tài hoa nạn khỏi Ông Tú nghe lời thầy Năm, cũng chỉnh lại quần áo đàng hoàng, trồi đốt mấy nén hương mà làm trầm khấn vái. Khi ông Tú vừa khấn xong, thì tất cả mọi người đều há mồm kinh ngạc. Khi thấy bà nén nhang trong bát hương của anh trai ông Tú, tự nhiên bốc cháy trở lại. Ông sợ hãi nhìn về phía thầy Năm như muốn cầu cứu. Thầy ơi, như thế này là sao vậy? Sao bà nén hương tôi thấp cho anh tôi lại bùng lên như thế kia? Thầy Năm nhìn về phía đó thì cũng hơi giật mình. Ông giật mình không phải chuyện ba nén hương tự nhiên bùng cháy. Cuộc đời hành pháp của ông chứng kiến chuyện đó rất nhiều lần. Thậm chí có bác hương còn bốc cháy trừng trực, chứ không phải chỉ một vài nén hương như lần này đâu. Thứ khiến cho ông giật mình, bởi vì người trong bức ảnh thờ là một liệt sĩ mặc quần áo lính, trông còn rất trẻ, nhưng lại có khuôn mặt giống với thằng Tuấn vô cùng. Thầy chợt suy nghĩ giây lát, rồi nói Tôi cũng chưa biết tại sao bà nén hương ấy, của anh trai ông lại bốc chai như vậy Nhưng mà người ta chỉ kiên kỵ bát nhang hóa âm thôi Tức là trái âm ỉ với phần chân nhang, ngược lên mà thôi Chắc là anh trai của ông muốn nhăn nhủ điều gì đó Nhưng bây giờ cũng sắp tới giờ rồi Để lỡ thời gian chúng ta không cứu được thằng nhỏ đâu Chuyện này cứ để về đi, rồi tôi sẽ tính tiếp Năm người thanh niên tuổi dần cùng với thằng Mẫn cũng đã có mặt. Ông Cường trưởng làng cũng nhận ra ba trong số năm thằng này là mấy thằng thanh niên đêm qua bỏ chạy tối chết. Ông ta không giấu nổi sự lo lắng mà nổi với thầy Năm. Thầy ơi, thầy xem lại coi sao. Chứ ba cái thằng kia thì không có được đâu. Đêm qua chúng nó bị con ma nữ dọa cho đái cả trang quần rồi đó. Hôm nay thầy cho chúng nó theo liệu có làm nên trò trống gì hay không? Hay rồi lại bỏ cổ chạy tới ngựa thêm lần nữa đó Ba thằng kia thấy vậy Cũng lên tiếng Giờ hôm qua tới nay Chúng con chạy dứt lắm rồi Xin thầy cứ cho chúng con đi theo chuột lại lỗi lầm đi Chúng con hứa rằng Dù có chuyện gì xảy ra Cũng sẽ chiến đấu tới cùng Có như vậy chúng con mới không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình nữa. Thầy Năm cảm nhận được quyết tâm Trong lời nói của ba đứa chúng nó và hơn nữa là sắp tới giờ lập đàn trừ yêu rồi Nếu không cho chúng nó theo Thì tìm đâu ra người thay thế Suy nghĩ một lát Thầy lấy ra một sắp bùa Rồi đưa cho mỗi đứa một lá Cầm lấy đi Cất kể vô người Đây là kim can hộ thân bùa Nó có nói trong người Các cậu cứ yên tâm Không tà ma nào làm hại được đâu Mấy thằng thanh niên kính cẩn cầm lấy lá bùa rồi cất kỹ vào trong người tinh thần của ai cũng phấn chấn hẳn lên và thế là đoàn người trồng trắng kéo nhau ra gốc cây si cổ thụ người ta nhanh tay giúp thầy lập một cái đàn lễ gần gốc cây trong lúc đó thì thầy năm chọn một khoảng đất trống để bài trận pháp thầy lấy ra một bao bột màu trắng trải thành một vòng tròn rồi cho năm thằng thanh niên tuổi dần đứng mỗi đứa một góc tạo thành hình ngũ giác trên tay mỗi đứa đều cầm một ngọn cờ Ứng với năm màu khác nhau Theo quy luật của ngũ hành Xung quanh chúng nó Được trải một lớp gạo nếp Đã được thầy trị chú từ trước Thằng Tuấn được thầy Năm Cho ngồi xuống giữa trận pháp Rồi dán đến người một tấm phù Để che mắt nữ quỷ Thằng Mẫn được thầy rỉ tay chuyện gì đó Thấy nó cứ gật đầu lia lịa, Rồi đứng canh thúng gạo nếp Và chậu máu chó Nhiều người trong làng sau khi giúp đỡ thầy Năm sắp xếp đàn lễ Thầy cũng không dội về Mà nháy mắt nhau ở lại xem Người nào người nấy vừa cảm thấy sợ sợ Nhưng cũng không khổ tò mò Vì lần đầu được chứng kiến cảnh thầy Năm Tra tài bắt ma trừ tà. Thầy Năm ngẩng lên thì thấy mặt trời đang ở trên đỉnh đầu Thầy biết giờ lành đã tới Thầy quay qua chỗ trận pháp Dặn dò đám thanh niên một lần nữa Tất cả chuẩn bị Hãy nhớ rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Thì cũng nhất định không được sợ hãi Mà trời khỏi trận pháp Không thì tất cả đều gặp nguy hiểm đó Các cậu rõ chưa Dạ, thầy cứ yên tâm Chúng con sẽ chiến đấu tới cùng mà Thầy Năm chỉnh lại bộ đạo bào cho ngay ngắn rồi đến trước đàn lễ Thầy tự tay châm lên ba nén nhang Thắp sáng hai ngọn đèn cậy trước mặt Tay bắt ấn quyết Miệng đọc một tràng dài những câu chú bằng tiếng phạn. Đoàn thầy lấy ra một lá linh phù Cho dùng chu sa họa bùa Sau đó ném thẳng về phía góc cây si cổ thụ Biện thầy hét lớn: Yêu mà hiện hình Tại năm giữ dứt lợi Thì đột nhiên giông gió ở đâu nổi lên Cắt bụi bay mù trời Khiến cho đám người hiếu kỳ Được một phen sợ hãi Cây si cổ thụ Giống dĩ cành lá đã trầm trạp Thì nay cơn gió khi thổi tới Càng khiến cho những tán lá va chạm vào nhau Âm thanh nghe đến rợn người Từ đám trẻ cây chằng chịt, Một thân ảnh người con gái mặc đồ trắng bay ra Còn nữ quỷ Cứ bay lòng vòng trên đầu của đám người Hai mắt đỏ lợm không ngừng đảo như ràng lạc Có cất giọng the thế đẩy tức giận Mày giỏi lắm Dám gọi tao về Người của tao đâu Chúng mày giống anh ấy ở đâu Nói mau Đám người phía dưới vừa nãy mong chờ Được tận mắt nhìn thấy ma quỷ bao nhiêu Thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu Mặt người nào người nấy trắng bệt ra Như một cái xác chết trôi xong Hai hầm trăng va vào nhau lập cà lập cập Có kẻ muốn chạy đi Nhưng chẳng thể chạy nổi Chân của họ cứ mềm nhũn cả ra Thầy năm không hề chung sợ. Đảo bảo trên người thầy bay lên phần Phật, khiến cho thầy lúc này nhìn hết sức ngoài nghiêm. Thầy chỉ tay về phía nữ quỷ mà quát lớn. "Yêu Nghiệt, tại sao chết rồi không đi đầu thai, mà còn ở đây quấy nhiễu hại người chứ? Biết điều thì trả lại ba phần hồn phách cho cậu kia, rồi ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho mà tu tập. Sớm muộn gì cũng có ngày được thoát khỏi kiếp quỷ." Nhưng nếu ngươi vẫn cố tình ngoan cố Thì hôm nay ta sẽ thấy thiên hành đạo Đánh tan hồn phách của ngươi đó Trước những lời đe dọa của thầy Con nữ quỷ chỉ khẽ cười Nó còn cố tình hiện rõ chân thân Để uy hiếp tinh thần của thầy Năm Và những người có mặt ở đó Nhìn nó cực kỳ đáng sợ Cả thân hình nát bét đi Như bị con gì đó ăn nhầm nhở Đám ruột can bị lôi ra khỏi bụng lòng thòng xuống tới tận đầu gối mỗi lần cô ta chuyển động thì đống chuột gan ấy cứ vắt vẻo qua lại như đánh võng vậy nữ quỷ khoe hàm răng lởm chởm nhọn hoắt dịp phía thầy năm mà cười như điên dại <cười> thằng già như mày đi còn chẳng vững thì làm gì được tao bà đây vốn chết lâu rồi nhưng cũng chưa từng hại ai xem ra hôm nay tao đành phải xuống tay vậy nếu mày trả lại người cho tao Thì tao sẽ cho mày chết toàn mạng Còn nếu không Trước tiên tao vặn cổ mày Rồi sau đó giết chết cả lũ người ngu xuẩn kia Con yêu ma Lại đưa ánh mắt rõ lợm như máu Nhìn quanh một lượt, Cho gằn lên Người của tao đâu Mày cháu anh ấy đi đâu rồi Trả ngay cho tao ngươi biết điều thì dừng tay lại đi. Con nữ quỷ thấy thầy năm vẫn không trả người, thì tức giận dơ hai bàn tay sắc nhọn, hướng về chỗ thầy năm mà lao tới. Nó định bụng dùng một đòn mà kết điệu thầy đi. Nhanh như chớp, thầy cũng nhảy sang một bên né tránh được cái đòn chí mạng đó. Đoàn thầy tung ra một lá trấn quỷ phụ. Chỗ da thịt con nữ quỷ bị lá bùa đánh cho cháy xèo xèo, bốc khói lên nghi ngút. Nữ quỷ trúng lên một cách đầy đau đớn. Định một đoạn kết liễu thầy Năm Nhưng không ngờ còn bị thầy đánh ngược lại Nó cay cứu lắm Nữ quỷ đứng giữa không trung Đưa ánh mắt đỏ trực đầy căm thụ Về phía thầy Năm Thằng già chó chết Để tao cho biết kết cục của những kẻ dám chọc giận tao Chết đi Nó đưa hai tay lên trời mà hét lớn Tiếng hét của nó kinh dị tới mức như muốn xé thủng màn nhĩ Của những người trận mắt thịt Đang có mặt ở đó Tiếng thét chấm dứt Thì mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến Che khuất ca mặt trời Bầu trời đột nhiên tối sầm trở lại Giữa khoảng không đen đặc vang lên Những tiếng sấm chớp đi đùng Như sắp có một trận mưa lớn Tán cây si cổ thụ Trầm trạp Giống dị đã âm u Nay lại càng thêm phần quỷ dị ma quái Cả đàn lễ trung lên bần bật các bụi bay mù trời thầy năm biết nữ quỷ đang dùng oán khí ngút trời của mình để tạo ra ảo ảnh hồng khiến cho mọi người sợ hãi mà nhân cơ hội đó ra tay làm hại nhận ra âm mưu đó thầy năm hô to cảnh báo tất cả hãy bình tĩnh chỉ là ảo giác mà thôi giữ nguyên trận pháp đi nói xong thầy đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu ra cho nhúng ngón tay vào mực chu xa Họa một đạo linh phụ Sau khi họa xong Thầy kẹp lá bùa vào kiếm gỗ đạo gia truyền Miệng làm trầm độc chú Tức thì cả kiếm gỗ và lá bùa Đều sáng trực lên Phát ra một đạo linh quang Thầy năm hô to Thiên địa càng cung cảm yêu trừ tạ Tức thì lá bùa bỗng nhiên bốc cháy lên nguồn ngục Trồi lao thẳng về phía nữ quỷ mà tiêu đốt Lá bùa lao đi quá nhanh nữ quỷ không kịp né tránh nó kêu ré lên một tiếng đầy kinh hãi à, à, lửa tam mũi không không à, khi tiếng con quỷ dựa chức đi thì yêu thuật mà nó tạo ra cũng ngay lập tức mất đi những đám mây dày đặc cũng bị xua đi nhanh chóng chẳng mấy chốc mặt trời lại chiếu những tia nắng ấm áp khắp nơi ngọn lửa tam mũi khi nãy đã để lại những vết cháy xém Loan lỗ khắp người nữ quỷ Đứa quỷ bị thầy năm đánh cho bị thương Hết lần này tới lần khác Nó thét lên đầy giận dữ Xem như mày có chút bản lĩnh Nhưng được chỗ đắc ý Lúc đó Nó ném về phía thầy năm Một cái nhìn đầy gian manh Từ phía sau lưng thầy Một chùm rễ si như con trắng đen xì Nhanh chóng thả xuống Rồi cuốn lấy cổ thầy năm Mà siết chặt Từ phía sau Thằng Mẫn đã nhìn thấy nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khi nó tét lên cảnh báo thì mọi thứ đã quá muộn. Thầy năm nhanh chóng bị trễ cây kia lôi lên khỏi mặt đất. Do quá bất ngờ, thầy không kịp chống trả. Từ miệng thầy phát ra tiếng ạc ạc không thở được. Thầy chỉ cố giãy giụa, hòng thoát khổ cái trễ cây quái quỷ kia. Nhưng không được. Càng giải đạp thì chiếc trễ cây càng quấn chặt hơn, khiến cho thầy mặt đỏ lên như gà chội. Nữ quỷ nhìn thấy bộ dáng thảm hại của thầy Năm Nó cười khàn cặt <cười> Lần này thì mày có chạy đặt trời Chết đi thằng già nhiều chuyện Chết đi Đám người có mặt ở đó sợ hãi thoát tim Khi chứng kiến con quỷ Đang dơ những cái móng vuốt sắc nhọn Lao dịp với thầy Năm Ánh mắt của nó đầy hào hứng khi cho rằng Chỉ dây lát nữa thôi Nó sẽ dùng chính những cái móng nhọn như dao của mình mà xé nát tân thể lão pháp sư già này ra Có lẽ đang say sưa với ý nghĩ đó Nên nó không để ý rằng Chậu máu chó từ tay thằng Mẫn Đang được hất thẳng về phía nó Thì ra trong giây phút sinh tử Thằng Mẫn đã tự tấn an bản thân Trước sức mạnh ghê người của con quỷ Nó dồn hết sức lực vào đôi tay trắng chắc của thanh niên mới lớn Hất thẳng chậu máu chó vào người nữ quỷ kia con nữ quỷ vì quá chủ quan Nó nghĩ rằng chỉ có lão pháp sư già này Mới có thể làm tổn thương nó được Nên không thèm để ý gì Đến lũ người trần mắt thịt Đang đứng trung trảy như cậy sấy quanh đó Nhưng khi nó nhận ra điều đó Thì đã quá muộn rồi Cả thân hình của nó bây giờ Dính đầy máu chó nhòe nhét khắp người Nữ quỷ bị máu chó công kích Hét lên này đau đớn Rồi bị đánh bật trở lại Do quá cầm tức Thằng bẩn tiện tay hất luôn cả chậu gạo nếp về phía nó, kèm theo một câu mỉa mai. <cười> Tao khuyến mãi cho mày á, một gạo nếp để xuống âm phủ mà ăn cho đỡ đói nha. Những hạt gạo nếp đụng trúng người nữ quỷ thì vang lên những tiếng lép bếp như pháo nổ vậy. Yêu thuật của nữ quỷ lại một lần nữa mất đi tác dụng. Cái rễ cây cũng không còn siết cổ thầy năm, khiến cho thầy rơi thẳng xuống đất. Cũng mai vừa nãy nó chỉ lôi thầy lên khỏi mặt đất chừng một thước thôi Nên thầy chỉ hơi lão đảo sau cú ngã Chứ không có bị thương gì nghiêm trọng Thấy con yêu nữ không có ý hối cải Lại đang bị đánh bật trở lại khu vực Thầy đã bố trí sẵn trận pháp Ngay lập tức thầy hướng về phía đó Chấp tay niệm chú Rồi hô lấn ngũ hành sát quỷ trận Khởi Ngay lập tức Năm lá cờ trên tay năm cậu thanh niên kia Phát ra năm màu sắc khác nhau Rồi kết nối với nhau Tạo thành một ngôi sao năm cánh Bên trong trận pháp như có một trận cuồng phong lớn Hút thẳng nữ quỷ vào giữa Cô ta cố gắng gào thét Những mông thoát ra khổ đó Thế nhưng thầy Năm cũng đâu chịu để cho chuyện đó xảy ra Thầy lại niệm chú Rồi cầm lá cờ lệnh lên Và điều khiển trận pháp Cứ mỗi lần thầy phớt cờ theo một hướng khác nhau là trận pháp lại biến đổi ảo diệu, Khi thì là ngọn lửa địa ngục Cháy hừng hực Tiêu đốt cơ thể nữ quỷ Lúc thì lại là từng cơn gió thoảng Lạnh buốt thổi tới Khi thì lại là một nồi nước sôi ung ục Con nữ quỷ chỉ còn biết Hoàng hoài đầy đau đớn Phía bên trong trận pháp Khi đau đớn đã lên tới cực điểm Nữ quỷ bắt đầu gào khóc vang xin: Đau quá Xin thầy ta cho tôi Tôi không chịu nổi nữa rồi Thầy Năm tung ra một lá bùa khác vào giữa trận pháp Để khống chế nữ quỷ Và tạm ngưng trận pháp Rồi mới lên tiếng Ngươi lại Tại sao lại cứ nhất định đổ bắt hồn thằng bé kia đi chứ Dù đã mất rất nhiều sức lực Để đấu pháp với nữ quỷ Thế nhưng giọng của thầy Năm vẫn cứ sang sẵn Đầy oai nghiêm Nữ quỷ hướng ánh mắt đầy đau khổ về phía thầy Năm Mà nói Tôi không có ý hại thầy Chẳng qua tôi chỉ muốn Thầy trả lại người yêu cho tôi mà thôi Khi còn sống Chúng tôi đã có hẹn ước với nhau Thầy Năm nghe vậy Thì không khỏi tức giận Thầy găng giọng nói quan được Thằng bé kia mới 20 tuổi đầu giấc mũi còn chưa sạch Chắc chắn lúc người chết Nó còn chưa được sinh trả đời nữa Thì làm sao lại có hẹn ước với người được Ta thấy người đáng thương lại biết ngươi chưa từng hại người Nên mới chưa xuống tài tiêu diệt những mong người biết quay đầu hướng thiện Nhưng nếu ngươi còn ăn nói hàm hột Thì đừng trách ta ra tài độc ác Tôi xin thầy Tôi nói thật mà Chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau Anh ấy tên là Mạnh Vũ Văn Mạnh Con nữ quỷ còn chưa nói hết câu Thì thầy Năm đã hư một tiếng Đến nước này mà ngươi vẫn còn ưng bướng sao Nó tình Tuấn Chứ mạnh nào ở đây Nói đoạn thầy giơ tay lên Định chấp tay niệm chú Đánh tan hồn phách của con nữ quỷ ngang ngạnh này thế nhưng đột nhiên Ông Tú miếu máu Chạy đến bên thầy Mà nói Thầy, thầy ơi Bộ Vũ Văn Mạnh là anh trai của tôi Là bác ruột của thằng Tuấn đó Anh ấy là liệt sĩ hy sinh lúc còn trẻ lắm Mới có 20 thôi Cũng vừa bằng thằng Tuấn bây giờ đó Anh ấy đang được thờ ở nhà tôi đó thầy Lời nói của ông Tú làm cho thầy năm chợt giật mình Ông nhớ lại chuyện nén hương trên bát nhang của ông Mạnh bốc cháy lên khi nãy Và cả chuyện bức di ảnh trên bàn thờ Giống thằng Tuấn như hai giọt nước Thầy khẽ gật đầu Mà nói với chính mình À Thì ra là như vậy Bây giờ ta đã hiểu rồi Có lẽ ông ấy muốn cảnh báo điều gì đó đó Ông Tú lại hướng về phía nữ quỷ Mà hỏi C- Có phải người... À không C- Cô là cô Xuân phải không? Nữ quỷ thấy có người gọi tên mình Sau mấy chục năm Thì khóc lên nước nở Sao người lại biết tên ta chứ? Rồi cô ta lại cười lên một tràng dài như điên dạy Nói một câu đầy chua xót. <cười> Ta đúng là Xuân Ta cứ tưởng trên đời này Không còn ai nhớ tới con Xuân mộ côi này nữa chứ Trong lúc cô Xuân đang xúc động mạnh Thì ông Tú quay sang nói với thầy Năm Thầy ơi Đúng là khi còn sống Anh trai của tôi có hẹn ước với một người con gái tên là Xuân Nhưng rồi cô Xuân đột nhiên mất tích đi tôi nghe nói cô ấy một côi sống một mình nên cũng chẳng ai biết tin tức gì về cổ hết không lâu sau đó thì anh trai tôi cũng hy sinh không hiểu tại sao cổ lại ra nông nỗi như thế này sau giây phút xúc động vì có người còn nhớ tới mình nữ quỷ tên xuân lại gạo lên anh mạnh đâu anh mạnh của tôi đâu các người giấu anh ấy đi đâu rồi trả anh mạnh lại cho tôi đi Ông Tú không cầm được nước mắt Ông nói trong nghẹn ngào Anh Mạnh Anh đã hy sinh rồi Và những lời nói đó Như tiếng sét đánh bên tai Làm cho nữ quỷ Xuân gào lên trong tuyệt vọng Không, không, không phải Các người nói dối Chỗ tràng hôm qua chúng tôi còn gặp nhau mà à, Đúng là quan nghiệt Nhưng mà thật sự thì anh ấy đã hy sinh rồi cô nên chấp nhận chuyện đó đi rồi thầy chỉ tay vào ông tú mà nói cậu bé mà cô bắt hồn là con trai của ông tú đây cũng chính là cháu ruột của người yêu cô đó có lẽ hai bác cháu nó giống nhau như đúc nên cô mới bị nhầm lẫn đó xuân không dám tin những gì thầy năm nói cô ta vẫn gào thét tên người yêu trong điên loạn thầy năm sợ nữ quỷ Bị quá kích động Sẽ dùng hết năng lực của một con quỷ trong người Mà vùng vẫy thoát ra khỏi trận pháp Đến lúc đó thì thật sự rất khó xử cho thầy Vì suy cho cùng Cô ta cũng thật sự đáng thương hơn là đáng trách Thầy chẳng nỡ nào mà xuống tay được Suy nghĩ một lát Thầy dùng chu sa vẽ một lá định tâm phụ Rồi ném về phía nữ quỷ Lá phụ xé gió lao nhanh đến chỗ nữ quỷ Rồi bay lơ lửng trên đầu cô ta sau đó hóa thành một đóa hoa sen vàng từ đó sen tỏa ra những tia sáng muôn màu với mùi hương trầm thoang thoảng ngay lập tức lá phù có tác dụng xuân đã trấn tĩnh hơn cô ta không còn gào thét điên loạn như khi nãy nữa thầy năm ôn tồn nói với cô ta ta thấy cô rất đáng thương dù chết lâu ngày đã hóa thành quỷ nhưng vẫn không quên thương nhớ người yêu của mình Tâm lòng đó thật đáng trân trọng Nhưng cô hãy nghe ta đi Hãy chấp nhận sự thật rằng Cả hai người đều đã chết Cậu bé mà cô lầm tưởng là người yêu Thật ra là một người khác Và còn là cháu ruột của người yêu của cô đó Xuân bây giờ dường như biến thành một người hoàn toàn khác chắp tay hướng về phía Thầy Năm mà trừng trừng nước mắt tôi đã nếm trải cảm giác chết đi sống lại bao nhiêu lần mới trở về đây được những mong tìm lại được người yêu năm xưa nhưng đúng là số phận trớ trêu mà ca tô và anh ấy đều đã chết rồi một người là ma một kẻ là quỷ tôi cắn trơm cắn cỏ lại thầy Mong thầy thương tình giúp tôi gặp được anh ấy một lần cuối Tôi van xin thầy mà Trước những lời lẽ đầy thống thiết của Xuân Thầy Năm chẳng nở chối từ. Dù thầy biết rằng việc triệu tỉnh một phong hồn lên Đối với một pháp sư chẳng phải là việc gì quá khó khăn Nhưng dù sao đây cũng là trái với quy định của âm giới Người pháp sư sẽ phải trả một cái giá rất đắt Là tổn hại dương thọ Thế nên dạng bất đắc dĩ mới phải làm thôi Thầy nói Thôi được rồi Ta sẽ triệu thỉnh dòng hồn của mạnh lên Cho cô gặp mặt đợt cuối Nhưng hãy nhớ rằng Hai người chỉ có thời gian là nửa tượng hương mà thôi Bây giờ cô mau trả lại ba phần hồn vía cho thằng Tuấn trước đi Ta sợ rằng nó bị mất hồn vía lâu quá Sẽ mãi trở thành người điên dại đó Đại năm làm trồng độc chú lá bùa ẩn thân dáng trên trán của thằng tuấn tự bốc cháy lá bùa vừa cháy hết thì xuân thấy thằng tuấn bằng xương bằng thịt đang ngồi trên mặt đất phía dưới chân của mình cô ta há miệng ra lập tức ba chùm sáng đỏ như con đom đóm bay ra rồi dần dần tiến dịp với thằng tuấn biến mất giữa đỉnh đầu của nó ông tú vui mừng chạy đến đỡ lấy con trai Thằng Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây Tại sao mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía nó như vậy Chờ bỗng nhiên nó ngẩng mặt lên Thì thấy nữ quỷ đang chình ảnh ở trên đầu Ông Tú phải nhanh tay bịt miệng nó lại Rồi tra hiểu cho nó đừng sợ Dìu về phía thầy Năm Thấy Xuân đã từ bỏ oán niệm Mà trả lại ba phần hồn phách cho thằng Tuấn Thầy Năm cũng đọc chú để thu hồi trận pháp nữ quỷ được thả tự do bay lơ lư lửng trên không hướng ánh mắt về phía thầy mà chờ đợi thầy năm hiểu ý thầy hỏi ông tú ngày sinh tháng đẻ và ngày mất của ông mạnh rồi ghi lên một lá bùa sau đó kết ấn thỉnh vong ông mạnh vậy lá bùa trên tay thầy năm vừa cháy thành than thì có một cơn gió mạnh thổi tới cơn gió vừa dứt thì một làn khói mỏng hiện ra rồi tụ thành hình một người lính trẻ trong bộ quân phục đã sờn trách rồi Đó chính là thân ảnh của Vũ Văn Mạnh Anh trai ông Tú Nữ quỷ nhìn thấy bóng người mình yêu Thì vội lao tới Bóng hồn ông Mạnh vẫn còn đứng im bất động Có lẽ hình dáng của nữ quỷ trước mặt Khác xa ký ức trong đầu của ông Về một cô Xuân năm xưa Nữ quỷ cũng nhận ra sự bối rối ấy Liền khừng lại Cất tiếng gọi Anh... Anh Mạnh à Tiếng nói phát ra từ miệng của cô Xuân bây giờ cất lên rất trong trẻo khác xa với giọng nói theo thế ban nãy Ông Hồng Mạnh lập tức nhận ra giọng nói kia. Đó là giọng nói của người con gái mà ông từng thề non hẹn biển năm xưa. Sự. Ông chỉ nói được mỗi câu đó rồi cả hai bóng hình lao đến ôm chầm lấy nhau trong niềm vui mừng không xiết Có lẽ tình yêu của cả hai dành cho nhau quá lớn nên dù hình dáng của cô Xuân đã hoàn toàn thay đổi Nhưng họ vẫn nhận ra nhau Sau giây phút xúc động Phong hồn ông Mạnh cất tiếng đầy chua xót Anh không ngờ chúng ta Lại được hội ngộ trong tình cảnh éo le này Ngày ấy tự nhiên tại sao em lại biến mất Và tại sao em lại thành ra nông nổi này Nữ quỷ vẫn khục đầu cho người yêu Mà nói trong nước mắt Tối hôm đó em đi trao liên như thường lệ Đi tới chỗ gốc cây si này Thì bỗng có một con hổ từ trong bụi rậm Lao trà cắm vào cổ Rồi tha vào rừng sâu Vì con hổ này đã từng giết hại rất nhiều người để ăn thịt Nên nó đã hóa tinh rồi Sau khi chết đi trong hồn của em cũng bị biến thành ma trành Mà đi theo hầu hạ nó Mãi tới tận mấy năm trước thì hậu tinh mới bị một người thầy Mo ở Sơn La Lừa về làng mà tiêu diệt Nhưng lão thầy Mo ấy là thầy tà Lão định bắt cả những con ma trành như tụi em vậy Để luyện âm binh Tôi làm việc cho lão Trong lúc lão đang bắt những con ma trành khác Thì em may mắn chạy thoát được Thế nhưng sau mấy chục năm làm ma trành Hầu hạ hậu tinh Ký ức trong em dần bị mất dần Chẳng khác gì một cổ máy Chỉ biết nghe theo lệnh thôi Em chỉ nhớ được mỗi tên anh Thậm chí bản thân em là ai Em cũng không nhớ được Sau đó không biết đi đâu về đâu Hồn phách của em quay trở lại cái hang cũ Của con hữu tinh Ở giữa trừng sâu Do đó là nơi tích tụ nhiều âm khí Em cứ thấy hấp thụ một cách vô thức cho dần biến thành nữ quỷ lúc nào không hay Dù cô là ma trành hay nữ quỷ Em vẫn nhớ tới anh Vẫn thôi thúc em phải đi tìm anh Cũng mai khi gần đây á, Thì thần trí của em khôi phục lại được một phần Em có thể nhớ ra được mình là ai Nhớ ra chỗ mình chết Nên mới tìm về đây Vì một ngày nào đó sẽ tìm được anh Giờ mới về được mấy hôm Thì cậu này dẫn trâu đi ngang qua Do thần trí chưa tỉnh táo hoàn toàn Nên khi vừa nhìn thấy cậu ấy Em cứ ngỡ rằng đã tìm được anh Em mới tìm cách bắt hồn cậu ấy ở lại với mình Những lời nữ quỷ nói ra Như xác muối vào lòng tất cả mọi người đang có mặt ở đó Phong hồn mạnh cũng nghẹn ngào anh không ngờ em lại phải chịu nhiều khai đắng như vậy được tin em mất tích anh và mọi người đi tìm kiếm nhưng ai cũng lắc đầu nó không tìm thấy dấu vết gì của em cứ như thể em bốc hơi vào không khí vậy mấy tháng sau anh cũng hy sinh anh ra đi mà trong lòng vẫn còn cắt khoải nỗi nhớ về em nhiều lắm Mạnh lôi từ trong ngực áo ra một bức chân dung đen trắng, trội đưa cho sương Bức hình mà em tặng anh, anh vẫn luôn trân trọng giữ nó bên mình. Đến khi chết đi, đồng đội cũng chôn nó theo anh. Nữ quỷ trung trại cầm lấy bức chân dung của chính mình năm xưa. Bất chợt cô nhìn thấy cánh tay cầm bức hình, đang trơ xương trắng hiếu. Bên dưới thì ruột gan lòng thọng. Giống như cái lúc mình bị hậu tinh ăn thịt Cô quên mất trận Vừa nãy để đối phó với thầy Năm Cô đã hiện ra chân thân Với một nữ quỷ xấu xí Để uy hiếp tinh thần mọi người Ngay lập tức cô biến trở lại hình dáng Của cô gái Xuân năm xưa Phong hồng mạnh Nắm lấy tay người yêu mà nói Dù em có trong hình hài của một nữ quỷ Thì anh vẫn nhận cho Cũng vẫn yêu em như ngày xưa thôi hai bàn tay của một ma một quỷ vừa xiết vào nhau thì hình bóng của mạnh cũng bắt đầu dần mờ đi thầy năm lên tiếng sắp hết thời gian rồi hai người cần nói gì thì tranh thủ ngay đi mạnh quay về hướng thầy năm mà nói lời cảm ơn cảm ơn thầy hãy giúp chúng tôi được gặp nhau tôi cũng mong rằng thầy hãy giúp cô ấy siêu độ sớm thoát thân nữ quỷ mà được sinh lại làm người thầy năm khẽ gật đầu đồng ý Trời phong hồn của ông mạnh nở một nụ cười về phía bố con ông tú cùng dân làng sau đó vẫy tay nói lời từ biệt mọi người cũng trưng trưng nước mắt mà phải chào lại xuân cố đưa tay ôm lấy người yêu như không muốn rời xa nhưng hình bóng của ông mạnh cứ dần dần mờ nhạt rồi tan biến vào trong không khí trước khi biến mất hoàn toàn ông chỉ kịp gửi lại một lời nhắn nhủ kiếp này vì chiến tranh mà đôi ta không đến được với nhau em hãy nhờ thầy đưa lên chùa tu tập kiếp sau anh sẽ tìm em chúng ta sẽ lại là một đôi em nhé nữ quỷ gào lên trong vô vọng thầy năm cất tiếng an ủi những lời mà Mạnh vừa nói đó Chắc cô cũng đã nghe rõ rồi Bây giờ tôi sẽ gửi cô lên chùa Để hàng ngày cô được nghe kinh kệ, Khi nghiệp chướng tiêu trừ. Lúc ấy tự khắc cô sẽ được đầu thai làm người Cô có đồng ý hay không? Xuân khẽ gật đầu thầy năm lấy ra một chiếc hũ sứ nhỏ Rồi niệm chú Cả thân hình của Xuân Nhanh chóng bị hút vào bên trong thầy đầy nắp lại dán lên trên một lá bùa. thầy quay ra thì thấy ai nấy cũng sụt sùi nước mắt thầy lên tiếng mọi việc tốt đẹp cả rồi chúng ta thu dọn chỗ này rồi về thôi. chắc những người ở nhà đang mong ngóng lắm đó tôi cũng còn phải đưa cô xuân lên chùa nữa tiếng nói của thầy kéo mọi người về thực tại người thì thu dọn mấy thứ còn sót lại của đàn lễ và đem đốt ít giấy tiền Rồi thì túm lại hỏi hang thằng Tuấn Thầy Năm thấy thằng Mẫn Đang to nhỏ gì đó Với năm thằng thanh niên Giúp thầy giữ trận pháp khi nãy Liền tiến tới nói với cả đám chúng nó Cảm ơn các cậu Hôm nay nếu không có sự dũng cảm của các cậu đó Thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa Thằng nào thằng nấy sướng nổ mũi Vì được thầy Năm khen ngợi Phen này chúng nó tha hồ mà vinh mặt lên với mọi người Không còn ai có thể chê chúng nó là những đứa chết nhát Bỏ bạn chạy thoát thân như đêm qua nữa Thầy vỗ vai thằng Mẫn nói Hôm nay cậu đã cứu lão già này thoát chết Trong đường tơ kẻ tóc rồi đó Hơ <cười> khả lắm Ừ, chuyện nhỏ mà thầy Nhưng mà sau khi nghe xong câu chuyện của cô Xuân Thì con lại thấy có lỗi với cô ấy quá Lúc đó vì thương thầy nên tức giận Người ra tay hơi mạnh Các người cô ấy bị máu chó với gạo nếp thiêu đốt cứ, cứ kêu lên xèo xèo Chắc là đau đớn lắm thầy ha à? Rồi nó thận trọng Ghé sát vào cái hũ nhỏ đựng phong linh của cô Xuân Mà thì thầm Cô Xuân ơi ừ, Thôi con xin lỗi nha Vừa nãy hơi mạnh tay chút Thằng Mẫn cứ ngỡ nó chỉ nói thế Để cho bớt ái náy trong lòng thôi ai dè từ trong hũ phát ra tiếng nối khe khẽ mày đốt người tao nhầm nhở rồi còn mày đặt xin lỗi nữa sao không chỉ riêng thằng mẫn mà cả năm thằng thanh niên đang đứng đó thì cũng xanh mặt đi cho lùi ngay lại chúng nó đưa ánh mắt cậu cứu về phía thầy năm thầy khẽ cười, <cười> cậu chỉ trêu cậu thôi nếu cậu mà tức giận thật đó thì đã lao ra mà dặn cổ cậu, cậu rồi Cô ấy đã đồng ý lên chùa, tức là đã nhận ra vô thường của tạo quả và chấp nhận chủ bỏ mọi quan niệm. Cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu lúc đó cậu không liều mình mà ngăn cản, thì biết đâu cô ấy trong cơn cuồng nộ lại ra tay giết người thì sao. Đến lúc đó thì không những phải trả nghiệp sát sinh mà những thầy pháp khác cũng tìm tới và tiêu diệt cô ấy lưng hồi lại cứ vậy mà tiếp diễn thôi Nghe thầy năm nói Mặt thằng Mẫn mới giãn ra Thở phào nhẹ nhõm Trong đầu nó đang nghĩ đắc tội với con người Còn có cơ hội trốn được Chứ đắc tội với một ma nữ như bà Xuân Thì có chạy đằng trời thôi Bỗng thằng Mẫn chỉ vào chiếc dây chuyền Đang đeo trên cổ của nó Cho nói thì thầm vào tai thầy Thầy ơi Không biết tại sao đêm qua khi cô ấy vừa chạm vô chiếc vòng bạc này Thì đã kinh hại bỏ chạy rồi Có phải cô ấy vẫn còn bị ám ảnh Về chuyện bị con hổ tinh sát hại Và phải theo hậu nó suốt nhiều năm không Thầy Năm không nói gì Chỉ khẽ gật đầu nhẹ Đúng lúc đó thì ông Tú tiến lại Cảm ơn thầy rối rích Thiệt tình chúng tôi Không biết lấy gì để báo đáp công ơn cô thầy hết Không để cho ông Tú nói hết câu Thầy Năm vội gạt đi ơi. Ừ, nói chi cái chuyện ân nghĩa làm cái gì cho khách sáo. Giúp đỡ người khác là chuyện những người học đạo chúng tôi làm thôi. Ông định có để tầm tới nữa. Rồi thầy trẻ đám đông tiến tới chỗ thằng Tuấn. <cười> thanh niên này thấy trong người sao rồi? <cười> dạ, con cảm ơn thầy. Con thấy tỉnh táo rồi. Chỉ hơi mệt xíu à. <cười> Đúng là sức thanh niên có khác. À. Hồi phục nhanh đó. Nhưng mà không được chủ quan đâu Về nhà phải chịu khó nghỉ ngơi tịnh dưỡng Thêm mấy ngày nữa đó Ngay trong ngày hôm đó Phong hồn cô Xuân được thầy Năm gửi lên chùa làng Và rồi câu chuyện Về mối tình sâu đậm Nhưng cũng đầy lưu trai của liệt sĩ Mạnh Và cô giao liên tên Xuân Đã nhanh chóng được người ta truyền đi khắp vùng. Nghe hết câu chuyện Mà chẳng ai cầm được nước mắt cả và rồi chẳng bao lâu sau, ngay tại chỗ gốc cây xi cổ thụ mọc lên một ngôi miếu nhỏ, dân làng đặt tên là Miếu Cô Xuân để ghi nhớ sự hy sinh của cô giao liên năm xưa, cũng như cầu mong cho linh hồn cô sớm được siêu thoát và được đoàn tụ cùng với ông Mạnh. Gia đình ông Tú tự thấy mình phải có trách nhiệm với trong hồn cô Xuân thay cho người anh quá cố, nên đảm nhận trông coi ngôi miếu đó và cũng thường xuyên lên chùa cầu nguyện cho cả hai sớm ngại được đoàn tụ với nhau năm tháng trôi qua ngôi miếu nhỏ lúc nào cũng nghi ngút khối hương của bà con quanh vùng và do sự linh thiêng của ngôi miếu nên các đôi trai gái thường dẫn nhau đến đó thề nguyện và xin vong hồn cô xuân chứng giám cho tình yêu của họ và cũng chẳng biết từ bao giờ dân làng trĩ tai nhau rằng ở chỗ cây si cổ thụ cứ vào những đêm trăng trầm nếu ai vô tình đi ngang qua sẽ bắt gặp có hai người đang nắm tay nhau đầy hạnh phúc nếu có ai tò mò tiến lại xem đó là ai thì hai người đó lại từ từ tan biến vào không khí chỉ để lại những đốm sáng lập lọe như những con đơm đớm mà thôi Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Chấp niệm nghiệt hoang của tác giả Gia Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngọn giấc